0: Hey Coucou toi Je suis de retour et je tiens à commencer par te partager mes meilleurs voeux. Pour la nouvelle année évidemment, je te souhaite qu'elle soit douce et pleine de joie. Je croise les doigts pour qu'elle te fasse un peu oublier la précédente. Et surtout, j'espère que tu prends bien soin de toi de là où tu m'écoutes. Et heureusement, aujourd'hui, se prendre soin de soi et le bien-être, c'est un peu l'objet de ce podcast Enfin bref, une nouvelle fois, je t'ouvre la porte d'un espace où règne bienveillance, principes ancestraux et décoration. Installe-toi confortablement, prépare-toi une douceur et une boisson réconfortante. Aujourd'hui le programme est lumineux puisque l'on va parler des couleurs. Allez, jingle Mon Dieu, je suis... Trop heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode et je me permets une petite parenthèse pour commencer. Déjà, merci, tu assures. Euh, le nombre d'écoutes grimpe de plus en plus, le podcast fait un petit peu parler de lui en ce moment et j'en suis vraiment ravie. Alors, merci. Je propose qu'on continue de le partager, qu'on donne envie à d'autres personnes de rejoindre nos petits rendez-vous spécialement conçus pour l'aménagement de la maison et comme ça, on pourra envoyer de l'amour partout dans le monde. Enfin bref, vous m'avez comprise, je suis trop contente. C'est un plaisir pour moi de commencer l'année avec autant d'amour. Donc voilà, merci encore. C'était la petite parenthèse, maintenant on revient à l'épisode. Alors, coïncidence ou pas ce nouveau chapitre de notre route vers la maîtrise du Feng Shui va parler d'une chose super cool, à savoir la couleur. Dans le monde de l'art, de la décoration ou du bien-être, c'est un peu une reine en fait. Elle a soi-disant des vibrations, elle est capable de soigner par le biais de la chromothérapie, elle a des nuances, des tons, des mélanges colorés qui vont avoir sur nous un impact, on va dire, émotionnel, voire sensoriel... La couleur, elle est capable d'évoquer des états d'esprit, elle fait ressortir des émotions et elle a la possibilité de nous faire ressentir des sensations. Alors c'était important, pour moi évidemment, surtout quand on connaît l'importance qu'elle a dans le monde de la décoration, de vous expliquer comment on pouvait jouer avec les teintes dans le monde du feng shui, en tout cas comment on utilise la couleur quand on aménage un intérieur feng shui. En guise de première partie, on va parler de manière générale du feng shui et de sa relation aux couleurs. La symbolique de la couleur, elle varie d'une civilisation à l'autre, d'une culture à l'autre, mais elle a souvent et très généralement une connotation positive. Dans le feng shui, c'est pareil. En fait, dans cet art de vivre chinois, les couleurs, elles sont un peu comme les formes et les matières. Elles nouent une relation avec un principe fondamental du feng shui, à savoir le Yin et le yang. Autrement dit, elles vont influencer le ressenti et le comportement des habitants. Chose qui, je précise au passage, a été prouvée depuis de nombreuses années et surtout par des études sérieuses. D'après ce que l'on sait, l'univers chromatique il va interagir avec nos émotions. Alors, par exemple, si vous mettez quelqu'un dans une pièce toute noire, il ne va pas ressentir la même chose que s'il se retrouve dans une pièce toute jaune, par exemple, parce que le noir va plutôt être une couleur sombre, qu'elle va évoquer des choses du coup plus intenses, alors que le jaune est souvent lié à la joie et à la bonne humeur. Eh bien, dans le Feng Shui, on utilise ce pouvoir, ce pouvoir d'influence qu'a la couleur, pour aménager les espaces. Et surtout, on va classer les couleurs pour être sûr de ne pas se tromper. On va choisir la couleur, pas simplement parce qu'on l'aime, mais plutôt pour ce qu'elle va créer comme ambiance dans la pièce et surtout de... en fonction des émotions qu'elle va vous provoquer à vous quand vous y serez. Alors là, je sais que vous devez vous demander, mais du coup, quelles sont les catégories de couleurs Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Il n'y en a que trois et elles sont faciles à retenir puisqu'il y a les couleurs Yin, les couleurs Yang et les couleurs qui sont à la fois yin et yang. En fait, pour petit rappel, le yin et le yang sont des énergies opposées et complémentaires dans la culture feng shui. Le yin, il représente la force négative, alors que le yang, il va représenter la force positive. Et ces deux forces, elles s'attirent elles comme elles se repoussent, c'est un peu comme des aimants. Et dans cette relation tout en contradiction, elles vont donner vie à l'énergie vitale, l'énergie la plus précieuse dans le monde du feng shui à savoir le Qi. D'après les principes ancestraux, le chi il est présent partout autour de nous. Il est à la fois dans les objets et dans les êtres vivants. Voilà pourquoi dans le monde du Feng Shui, quand on aménage une décoration, on essaie de faire en sorte qu'elle soit en adéquation avec la circulation de l'énergie vitale. Il faut qu'elle puisse circuler librement dans l'espace sans rencontrer d'obstacles afin que l'on puisse se sentir bien au sein de, du bâtiment. Pour commencer, parlons des couleurs yin. Le yin, il est associé dans la culture feng shui au principe féminin. Il est aussi associé à d'autres principes comme l'obscurité, la passivité, la nuit, le calme ou encore la réceptivité. Les éléments auxquels euh, sont associés les couleurs yin, forcément, ils vont avoir un impact sur les couleurs qui vont intégrer la catégorie. C'est-à-dire qu'en en fait... Le choix des couleurs est en relation avec ce qu'elles représentent. Je sais que c'est un peu flou pour l'instant. Du coup, je voulais te fournir un listing des couleurs yin que tu peux intégrer chez toi. Bien sûr, en évoquant les bienfaits et surtout l'impact qu'elles vont avoir sur ton intérieur. Alors, pour commencer ce listing des couleurs yin, on retrouve le bleu. Le bleu, c'est une couleur qui représente l'élément de l'eau. Il symbolise souvent l'énergie spirituelle, la sérénité, l'intuition, le raffinement, le sérieux, la patience et je peux encore dire l'autorité par exemple. Si le bleu a autant de signification, c'est parce qu'il a aussi beaucoup de nuances. On n'aura pas les mêmes effets avec un ton clair qu'avec un ton foncé. Dans le monde du Feng Shui, le bleu foncé, il va encourager l'introspection, il va être symbolique de profondeur de plénitude et surtout de tranquillité. Alors que le bleu vert, il va combiner les effets du bleu avec les effets du vert. Et du coup, il va plutôt être là pour stimuler la créativité ou encore ouvrir la porte des émotions et aider à la guérison. C'est la couleur de la nature, le vert, et forcément, elle a un côté rassurant. Donc, on a tendance à dire que euh, le bleu foncé, il est conseillé pour le bureau et il ne faut surtout pas le mettre dans une chambre ou un salon, par exemple. On va plutôt mettre un ton plus clair, plus poudré euh, dans une chambre à coucher. On va favoriser l'installation des bleus verts dans un atelier ou encore dans un lieu de création, voire même dans une boutique. Dans la catégorie des couleurs Yin, on a aussi le violet. Le violet, il symbolise l'apprentissage, la légèreté, il va inciter à l'élévation spirituelle ou encore intellectuelle. Et en fait, c'est souvent la couleur que l'on associe au développement personnel. C'est un somptueux équilibre entre une couleur chaude et une couleur froide. Parce qu'en fait, pour obtenir du violet, on doit mélanger du rouge et du bleu. Il a un côté mystérieux. On l'associe aussi souvent à l'univers des sorcières, encore une fois. Et euh, on a tendance à l'utiliser quand on a besoin d'une certaine connexion ou d'une intuition. Voilà pourquoi on va plutôt mettre du violet dans les pièces où on veut qu'il y ait des rapports sociaux. Euh, donc euh, les salons, euh, les pièces relaxantes, on peut éventuellement l'installer dans le bureau. Là encore, il ne faut pas hésiter à jouer avec les nuances. Et par exemple, vous pouvez utiliser un parme pour la chambre à coucher parce qu'il a un côté plus doux et plus rassurant. On peut aussi parler du marron quand on parle des couleurs in. Le marron, il est symbolique d'ancrage, il a une vibration qui est plutôt lente, il amène le confort, il évoque la sécurité, il favorise la réflexion pragmatique, il encourage l'enracinement et il a une certaine élégance d'après le Feng Shui. Cependant, il ne faut pas trop en mettre. C'est une couleur qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie, on va dire. Parce qu'en fait, il a tendance à être trop puissant et du coup à empêcher euh, le chi de circuler comme il faut. Il ne faut pas mettre trop de marron pour pas que l'atmosphère soit trop lourde non plus en matière de décoration. Il vaut mieux euh, l'associer à d'autres coloris. Mais en règle générale, c'est une couleur qui va bien partout. Aussi bien dans la salle de bain que euh, dans le salon, la cuisine ou encore la chambre. Dans le monde des couleurs yin, on retrouve aussi le noir. Le noir, c'est une couleur profonde. Elle a un écho avec le mystère. Elle est souvent insondable et on dit d'elle qu'elle a des pouvoirs magiques. En tout cas, les ancêtres disaient qu'elle avait des pouvoirs magiques. Voilà pourquoi le noir, il va symboliser l'introspection, comme le bleu. Il va être aussi euh, symbolique d'intimité, euh, de sentiment. Euh, on va l'associer à un sentiment de perte, de vide. Est, il est monotone et souvent on, quand on utilise trop de noir, ça a tendance à réduire l'envie d'avoir un espoir et ça peut conduire à la dépression. Donc euh, cette coloring, on l'utilise pour souligner euh, ou accentuer les autres couleurs. On ne va pas l'utiliser comme couleur principale. Elle est amenée par soupçon et on ne va surtout pas la placer euh, dans la cuisine, la chambre, le salon ou encore la salle à manger. Pour terminer le listing des couleurs yin, je voudrais parler du gris. Le gris, il est très présent dans le monde de la décoration parce que c'est une couleur neutre. Donc elle est facile à intégrer dans le décor. Elle s'associe assez bien avec les autres coloris et surtout avec les matières. Mais c'est une couleur yin qu'il faut savoir manier avec délicatesse. Elle représente le mental, la précision. Elle a aussi tendance à évoquer la concentration et l'unité. Souvent, on dit qu'elle peut provoquer le doute ou encore l'ennui parce qu'elle est neutre. quoi. Donc du coup, cette couleur, on va tendance à, à l'utiliser comme une couleur adjointe. C'est elle qui va permettre à des couleurs plus prononcées de... de diffuser leur pouvoir dans la décoration. On va aimer installer des gris clairs, par exemple, dans les grands espaces et utiliser une couleur plus vive ou plus contrastée sur un mur pour donner le ton. On va surtout éviter les gris sombres qui sont considérés comme tristes. Je veux dire, on évite ce type de gris dans les pièces de petite superficie ou encore dans les chambres. Et on va préférer, si vous voulez vraiment créer un coin nuit où il y a du gris, installer un gris perlé parce que ces reflets sont plus lumineux, on va dire. Passons maintenant à la seconde catégorie de couleurs Feng Shui, à savoir les couleurs qui sont à la fois Ying et Yang. Alors, c'est des couleurs qui mélangent des couleurs Yin et des couleurs Yang, jusque-là rien de surprenant. Mais en fait, ce somptueux mélange, il va prendre les atouts de chacune des catégories pour les rassembler en une seule. Donc ça peut donner des mélanges très intéressants. Dans cet univers de couleurs mélangées, on va retrouver en premier lieu ma couleur préférée, le jaune le jaune, il est tonique, il apporte de la vie, c'est une couleur énergique. On va aimer l'introduire dans la décoration pour son enthousiasme, pour le fait qu'il suscite la curiosité. Il a tendance aussi à favoriser les échanges et la communication. C'est une couleur qui inspire à la convivialité, euh, elle amène de la confiance en soi et surtout, euh, elle est très appréciée des artistes parce qu'elle est souvent porteuse d'inspiration. Le jaune, il s'installe dans les univers liés à l'enfance. On va l'installer dans la chambre pour enfants ou encore dans les pièces de vie qui vont manquer de soleil ou qui vont être installées au nord. Comme ça, on va pouvoir accentuer la luminosité naturelle et avoir un meilleur espace, un endroit où ce sera plus agréable de vivre au quotidien. Dans la catégorie des couleurs yin et yang, on a aussi le vert. C'est évidemment la couleur de la nature. C'est la couleur qui représente le mieux la sérénité et souvent on lui attribue la symbolique de l'équilibre, de la croissance, en lien encore une fois avec les arbres, du renouveau, le cycle de la vie, et du changement en douceur. Le vert c'est une couleur apaisante, elle amène la confiance en soi et elle s'installe parfaitement dans les bureaux et les bibliothèques. Par contre, il n'est pas du tout recommandé de l'installer dans la chambre ou encore dans la salle de bain. Pour terminer la catégorie des couleurs yin et yang, il y a le rose. Le rose, c'est une couleur tendre qui amène de la douceur, qui va permettre l'ouverture du cœur, qui va apporter de l'espoir. Cette tonalité claire, qui peut aussi être foncée, évidemment, c'est une couleur qu'on va considérer comme apaisante, conciliante, qu'on va utiliser pour réduire la sensation de stress, euh, les excès. Elle a tendance à traduire une certaine naïveté. On l'associe aussi au domaine de l'amour, avec les désillusions affectives. Du coup, si on utilise un rose clair, on va plutôt utiliser une couleur yin. Alors que si on choisit un rose foncé, ce sera plutôt une couleur yang. Du coup, il ne faut pas hésiter à jouer avec les nuances. En résumé, si on a envie d'une pièce apaisante et légère, on va choisir un rose clair. Alors que si on veut un univers attrayant et dynamique, on va se tourner vers un rose fuchsia. Il est temps de passer aux couleurs yang. Les couleurs yang, elles représentent le masculin, le jour, le bruit, l'activité, la lumière... Je crois que j'ai tout dit. <rire> dans cette catégorie, je vais vous citer trois couleurs. On va commencer par la couleur la plus utilisée dans le monde de la décoration, le blanc. C'est un symbole d'innocence et de pureté, mais c'est aussi une couleur qui manque un peu de personnalité. Même si elle a tendance à symboliser l'ouverture et la disponibilité, il faut faire en sorte de la manier avec soin. Alors je suis d'accord, le blanc, souvent on l'associe à une couleur qu'on peut mettre dans la décoration pour donner une sensation d'espace, pour avoir l'impression de pousser les murs, pour gagner en clarté ou en luminosité. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que le blanc, il a aussi des nuances. Il a aussi une grande variété de tons. Et souvent, quand on va peindre un mur ou choisir un meuble blanc, on va se tourner vers un blanc pur, un blanc éclatant. Alors qu'en fait, il faut jouer avec les nuances pour obtenir un rendu plus ou moins chaleureux. Un blanc intense ou monochrome, il va amener une sensation de vide, d'attente, d'abandon ou de distance. Alors dans le Feng Shui, on utilise un blanc cassé. Il s'intègre plus avec les autres couleurs et surtout, il s'intègre très très bien dans la cuisine. Parce qu'il va équilibrer l'élément feu de la pièce. C'est-à-dire que dans la cuisine, on trouve des plaques de cuisson, un four, on retrouve beaucoup l'élément du feu. Et en fait, en mettant du blanc, on va pouvoir atténuer cet élément pour rendre l'atmosphère plus douce. Dans les couleurs yang, on retrouve aussi le orange. Il symbolise l'énergie rayonnante, l'amitié et la sagesse. C'est une couleur joyeuse et positive. Elle a tendance à susciter l'intention, mais elle ne suscite jamais l'agressivité. C'est la couleur de la créativité. Elle favorise la concentration. Elle suscite l'enthousiasme. Elle a une évocation au désir. Et surtout, c'est une couleur qu'on va décrire comme celle qui représente le mieux les plaisirs de la vie. Tout à l'heure, je disais que les couleurs peuvent nous évoquer quelque chose. Eh bien moi, le orange, il me fait penser à Marie, mon amie. Rien qu'en vous énumérant les bienfaits et les symboliques du orange, je pensais à elle. C'est totalement elle. Je crois même que c'est sa couleur préférée. Du coup, Marie, si tu m'écoutes, ce moment, il était pour toi. Sache que quand je vois du orange, je pense à toi. Bon, reprenons. Le orange, on l'installe dans les pièces de vie, comme le salon, la salle à manger. Et on peut aussi l'intégrer par petites touches dans la cuisine ou par ton pastel dans la chambre des enfants, parce qu'il est très proche du jaune. Souvent, dans le Feng Shui, si vous voulez une pièce qui est en rapport avec la communication ou qui incite à la communication, on conseille de combiner le jaune avec le orange. Alors, je vais quand même vous tempérer. Le orange, c'est très sympa, le jaune aussi. Sauf que pour pas noyer votre décoration sous les nuances, il est préférable de les utiliser par touche et de les associer avec délicatesse. Donc, n'en mettez pas trop, favorisez un ton ou deux et surtout ne cumulez jamais plus de trois couleurs. C'est très important. Enfin, pour terminer ce listing des couleurs Yang, je vais parler du rouge. Ce n'est pas étonnant si je vous dis que le rouge symbolise le feu et l'énergie de l'action. En fait, c'est une couleur puissante, rayonnante, vive. Elle a tendance à stimuler la passion, le dynamisme. Elle va favoriser les échanges passionnés, la sensualité, l'ardeur. C'est une couleur qui procure la sensation de protection, mais qui va aussi amener une certaine forme de courage et d'énergie. Mais il faut faire attention à ne pas en mettre de trop comme toujours. Comme le rouge représente le feu, il faut l'utiliser par soupçon. Si vous en mettez trop, la décoration va être agressive. Donc il faut en mettre un tout petit peu et l'associer à des couleurs douces. On va éviter évidemment de mettre cette couleur dans la chambre, dans le séjour ou encore la cuisine pour garder une certaine harmonie et surtout garder une ambiance plus propice à la fonction de ces pièces. À présent, les couleurs et surtout les différentes catégories de couleurs du monde feng shui n'ont plus de secret pour vous. Alors je sais que là, c'était une description très brève euh, du rôle des couleurs dans l'habitat et surtout de leur fonction dans chacune des pièces. Mais je réserve plein de surprises. Très bientôt, vous allez avoir des épisodes dédiés à une pièce. C'est-à-dire qu'on aura un épisode feng shui sur le bureau, un épisode feng shui sur la chambre, etc., etc. Et en fait, dans chaque épisode, je vais vous conseiller telle ou telle couleur. Sur ce petit spoil, il est temps pour moi de te dire à la prochaine. Comme toujours, je t'invite à me rejoindre sur le blog chezviviane.fr ou alors au travers de mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Pinterest, LinkedIn si tu as envie aussi. Euh, tu peux aussi me retrouver évidemment sur Facebook. Comme toujours, n'hésite pas à partager, à parler de ce podcast autour de toi, c'est l'occasion de le faire grandir et de m'aider aussi un petit peu dans mon travail, ce qui est plutôt chouette. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Cette fois, on parlera de la circulation et des directions Feng Shui au sein de la maison. C'est assez important, mais je tiens à préciser que ce sera le dernier épisode technique. Après ça, c'est que du kiff. Donc surtout, sois là dans deux semaines et n'hésite pas à me partager ton avis sur les réseaux sociaux, à me mentionner ou à venir faire un petit tour sur le Instagram ou sur le blog. Voilà, je te dis à dans deux semaines